0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans les hors séries de New Deal, le podcast IFRI TTS au Slate consacré à la culture américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Après un saut au Texas en juillet, nous voilà en Californie pour le deuxième volet de notre diptyque sur l'Amérique clivée. La Californie c'est l'état qui dans les représentations collectives incarne et accomplit l'idéal progressiste de la politique et de la société américaine mais les représentations collectives ne sont pas toujours le reflet de la réalité l'état connaît bien des problèmes qui mettent en lumière la difficulté d'allier une volonté de libéralisme économique et une volonté de libéralisme des valeurs Alors Laurence dans cet épisode j'aimerais qu'ensemble on voit ce qu'on entend par valeur californienne que vous nous racontiez l'histoire de cet état, comment il s'est composé et quel rôle joue la Californie Californie actuellement dans l'équilibre politique national américain.
0: Oui, pour commencer, quelques chiffres pour situer cet état. La Californie est le troisième état des états unis par la taille, derrière l'Alaska et le Texas, mais elle est le premier état par la population, avec quasiment 40 millions d'habitants en 2022. Par conséquent, c'est la Californie qui envoie le plus d'élus au Congrès avec 53 représentants et deux sénateurs, ce qui évidemment lui donne un poids politique très important. Et puis enfin, le PIB par habitant devrait s'établir à presque 74 000 dollars en 2022 pour les Californiens, bien au-dessus la moyenne des États-Unis qui est à 63 500 dollars cette année.
1: Oui, ce n'est pas une surprise. On sait que la Californie est un État économiquement très dynamique et on va en reparler. Mais d'abord, un, un peu d'histoire. Comment la Californie est devenue la Californie
0: eh bien, comme le Texas dont on a parlé dans l'épisode précédent euh, au mois de juillet, la Californie a été explorée par les Espagnols. Le premier Européen à avoir traversé l'isthme de Panama pour découvrir l'océan Pacifique au-delà des Amériques, c'est l'explorateur espagnol Balboa qui a accompli cet exploit en 1513. Et par la suite, les Espagnols sont montés vers le nord en bateau et ils sont tombés sur la basse Californie.
1: Dans la basse Californie, c'est pas tout à fait la Californie, c'est ce bras qui est parallèle. Californie et qui dépend du Mexique, je crois.
0: Oui, c'est une longue péninsule qui prolonge la Californie vers le sud. Et pendant plusieurs années, les Espagnols ont cru que cette péninsule donc, de Basse-Californie était une île. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont nommée Californie, qui était le nom d'une île mythique, paradisiaque, qui était décrite dans un roman de chevalerie qui était à la mode en Espagne à cette époque-là. La Haute Californie, elle, c'est la Californie américaine, a été explorée dans les années 1540 par un autre explorateur espagnol qui s'appelait Cabrillo.
1: Donc à l'époque, la Californie dépend de l'Espagne.
0: Oui, la Californie fait partie de ce qu'on appelle à l'époque la Nouvelle Espagne, c'est-à-dire l'ensemble des colonies espagnoles en Amérique centrale et en Amérique du Nord, l'Espagne possédant par ailleurs des colonies en Amérique du Sud. » Au cours des 17e 17e et e siècles, les Espagnols ont établi des postes de colonisation sur la côte de la Californie avec le trio bien connu « Mission, Présidio, Pueblos ». Les missions, donc, ce sont les établissements religieux tenus en général par les jésuites et qui ont pour mission, justement, d'évangéliser les Amérindiens. Les Présidios, ce sont les forts militaires et les Pueblos, ce sont les villages proprement dits, soit des villages de colons espagnols, soit des villages amérindiens. Les trois villes principales de Californie aujourd'hui, San Diego, Los Angeles et San Francisco, ont été établies dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et lorsque le Mexique devient indépendant de l'Espagne en 1821, toute la Nouvelle-Espagne, dont le Texas dont nous avons parlé mais aussi la Californie, tout cela devient mexicain. C'est dans cette Californie mexicaine que se situent les aventures de Zorro, dont tout le monde se souvient, c'était un feuilleton, une série télé qui est passée pendant des années en France. Les aventures de Zorro, elles ont été écrites aux états unis au XXe siècle, donc beaucoup plus tard. On voit Zorro, avec son fidèle Bernardo, protéger les pauvres paysans californiens contre les abus des chefs militaires mexicains.
1: Et ridiculiser, entre autres, le stupide Sergent Garcia. Mais comment est-ce que la Californie s'est séparée du Mexique pour rejoindre les États-Unis
0: Ça s'est fait sous la conduite du président américain James Polk, qui a été aux affaires entre 1845 et 1849. Il voulait que les États-Unis accomplissent leur destinée manifeste et s'étendent jusqu'au Pacifique. Les États-Unis vont même faire une offre d'achat pour tous ces territoires au Mexique, mais ce dernier n'est pas intéressé et la situation va se dégrader jusqu'à la guerre US-Mexique qui se déroule de 1846 à 1848. Alors cette guerre a été perdue par le Mexique qui a dû signer en février 1848 le traité de Guadalupe Hidalgo, un traité assez humiliant pour lui d'ailleurs, c'est la cession mexicaine contre une somme de 15 millions de dollars de l'époque, le Mexique remet aux États-Unis, la Californie, l'Utah, le Nevada, le Colorado, le Wyoming, le Nouveau-Mexique, et l'Arizona, donc un territoire absolument immense.
1: Oui, on n'imagine pas le Mexique être aussi étendu. Il a existé à ce moment-là quelque chose qu'on a appelé la République de Californie.
0: C'est un tout petit épisode historique qui se situe en juin 1846, lorsqu'une trentaine de colons américains déclarent l'indépendance par rapport au Mexique, l'indépendance d'un tout petit territoire qui se situe au nord de San Francisco, c'est dans le comté de Sonoma euh, actuel, cette république, elle va se dissoudre très rapidement avec les débuts de la guerre entre les États-Unis et le Mexique, mais il faut en parler parce qu'il reste le drapeau que ces colons avaient créé à l'époque, qui représente un ours et qui est devenu le drapeau officiel de la Californie en 1911.
1: Et c'est donc après cette guerre entre Mexique et États-Unis que la Californie rejoint les États-Unis.
0: Oui, la Californie devient un État des États-Unis en 1850, deux ans après la guerre, c'est-à-dire beaucoup plus rapidement que les autres territoires que les états unis ont gagné sur le Mexique à l'époque, parce que la Californie est déjà relativement bien organisée. Comme c'est un territoire qui se situe sur la côte du Pacifique, c'est beaucoup plus facile d'acheminer des choses par la mer, et donc la colonisation a été plus vite. Et puis, il se situe à ce moment-là un épisode historique, pour le coup, absolument énorme, qui est la ruée vers l'or, qui a commencé en 1848 et qui durera jusqu'en 1855. La grande année de la ruée vers l'or, c'est 1849.
1: Une grande année, d'ailleurs, qui a donné son nom à l'équipe de football américain de San Francisco, les Forty Rainers.
0: Oui, la ruée vers l'or va faire exploser la population de l'État. On estime qu'il y avait à peu près 8000 colons en Californie en 1846, il y en a 100 000 en 1850 et 300 000 en 1855. San Francisco, qui comptait 200 habitants en 1846, en a 36 000 en 1852. Et pour reprendre la comparaison avec le Texas dont on parlait le mois dernier, c'est seulement avec la ruée vers l'or, donc à partir en gros des années 1850, que le peuplement anglo ou européen se met en route en Californie. Et donc, beaucoup plus tard qu'au Texas, c'est pour ça que tous les noms de villes en Californie sont restés des noms espagnols. Il y a finalement assez peu de noms de villes en Californie qui n'aient pas de consonance latine.
1: Vous nous avez parlé de la population des colons qui a explosé donc avec cette ruée vers l'or, mais j'imagine qu'avant le territoire était occupé par des amérindiens, que sont-ils devenus
0: Bah oui, parce que ce boom démographique lié à la ruée vers l'or, il concerne les européens, éventuellement les asiatiques, mais certainement pas les amérindiens qui étaient nombreux dans l'état auparavant mais qui vont être absolument décimés. Par cette ruée vers l'or, justement, il y a un débat, mais je crois qu'on peut parler de génocide parce que les massacres et les autres mauvais traitements ont été vraiment encouragés par le gouvernement de Californie à cette époque-là. On évalue le nombre des Amérindiens en Californie à environ 150 000 en 1850. Ils ne seront plus que 30 000 en 1870 et 16 000 en 1900. Les chiffres que je vous donne là sont ceux d'un ethnologue qui a travaillé en 1925, donc euh, sa méthodologie est peut-être à revoir, mais ça donne un ordre de grandeur.
1: Oui, on est assez étonné par ce comportement de l'État de Californie à l'époque qui tranche vraiment avec le progressisme actuellement affiché.
0: Et surtout qu'il y a d'autres éléments euh, assez noirs dans l'histoire de la Californie, pendant la guerre de sécession, par exemple, la Californie n'a pas rejoint le Sud, certes, mais sa participation aux efforts du Nord est restée assez limitée parce qu'il y avait beaucoup de pro sudistes en Californie. Concrètement, il y a eu des bataillons de volontaires qui ont rejoint l'armée Yankee du Nord, mais les bataillons de l'État, proprement dit, n'ont pas été mobilisés. Et puis, il faut aussi parler du Chinese Exclusion Act de 1882 qui interdit l'immigration des Chinois aux États-Unis et puis, les camps d'internement des Japonais qui ont été mis en place pendant la Seconde Guerre mondiale, après Pearl Harbor. Alors, ces deux politiques correspondent à des lois fédérales, mais elles ont été fortement soutenues par la Californie, où l'immigration asiatique était forte depuis la ruée vers l'or et la construction du train transcontinental dans la seconde moitié du 19e siècle.
1: Bon, on voit que la Californie n'a pas toujours été l'état progressiste et, et démocrate qu'on connaît. Comment ils ont évolué, les Californiens, sur le plan politique, justement Quelle a été leur, leur histoire par rapport au camp démocrate et au camp républicain
0: après la guerre, après 1945, les Californiens ont toujours voté majoritairement pour les candidats républicains aux présidentielles, sauf Truman en 48 et Johnson en 64, ce sont les deux seules exceptions. L'État de Californie est longtemps resté un État républicain. Je vous rappelle que Nixon et Reagan, par exemple, ont été les présidents d'origine californienne.
1: Mais désormais, c'est plutôt pour des démocrates qu'on vote en Californie.
0: Absolument, le point de bascule, c'est l'élection de Clinton en 1992. Depuis cette date, les Californiens ont toujours préféré les candidats démocrates pour les présidentielles. Ce qui est assez tardif. Assez tardif, mais très marqué. En 2020, Biden a recueilli 63% des suffrages des Californiens contre 34% seulement pour Donald Trump.
1: Comment on explique ce virage démocrate soudain et massif
0: eh bien, Cette évolution elle est liée à deux événements qui ont eu lieu entre la fin des années 70 et les années 90. Le premier, c'est une péripétie fiscale assez instructive. Dans l'après-guerre, la fiscalité californienne elle reposait beaucoup sur les taxes foncières. Or, dans les années 70, l'inflation et la hausse de l'immobilier dans l'État ont fait que les impôts fonciers se sont absolument envolés. Et du coup, les ménages modestes et les retraités, par exemple, étaient souvent obligés de quitter leur logement parce qu'ils ne pouvaient plus payer les impôts fonciers. Et ça, ça a fait scandale. En 1978, l'État de Californie a donc adopté la proposition 13. Alors les propositions, ce sont des mécanismes de référendum, parfois d'initiative populaire, mais pas toujours, qui ont été institués en Californie en 1911. Bon, je, je passe sur ce détail. La proposition 13 de 1978, elle est considérée comme l'un des premiers actes de la révolution conservatrice des années 1980, qui sera portée par Ronald Reagan, entre autres. Elle limite les impôts fonciers de la Californie à 1% seulement du dernier montant de la vente du bien. Ce que ça veut dire, c'est que les revenus fiscaux de l'État de Californie vont s'écrouler absolument et vont s'en suivre des années de misère budgétaire pour l'État qui ne peut plus financer les écoles publiques, notamment dans les quartiers pauvres.
1: Et qui, dans le même temps, aura des dépenses folles liées à cette politique d'incarcération de masse des, des criminels.
0: Oui, qui est mise en place à partir de 1995. Ce que ça veut dire, c'est qu'en 2010, l'État de Californie est à la veille de la faillite.
1: Mais vous nous avez dit que c'était un des États les plus dynamiques économiquement en, en ouverture de cet épisode. Comment ils ont réussi à s'en sortir
0: Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les Californiens ont élu un gouverneur démocrate, Jerry Brown, en 2011, qui succédait à Schwarzenegger. Et Jerry Brown a augmenté les impôts sur le revenu pour les plus riches de l'État, ce qui a permis de rééquilibrer le budget.
1: Voilà pour la première raison, une raison économique. Et la deuxième raison euh, du basculement de cet État vers euh, le camp démocrate
0: Cette deuxième raison, elle tient à ce qu'on appelle la proposition 187, un projet de loi qui avait été soumis au vote des Californiens en 1994, soutenu par le gouverneur de l'époque, qui était le républicain Pete Wilson, et qui visait à interdire aux immigrants illégaux l'accès aux services publics, par exemple la santé ou l'éducation pour leurs enfants. À l'époque, il y avait... 1,3 million de latinos illégaux en Californie et c'est cette population qui était visée par la proposition 187. En l'occurrence, cette loi elle a été largement approuvée par les électeurs californiens, mais il y a eu des recours immédiatement et dans les faits, elle ne sera jamais appliquée. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout cela a généré un débat extrêmement important, donc à la fois sur la nécessité de lever des impôts pour faire fonctionner un État, mais aussi sur la nécessité d'accueillir dignement la population immigrée en Californie. Et c'est pour ça que les électeurs californiens ont basculé vers les idées du Parti démocrate, les idées progressistes.
1: Ce basculement, il n'est pas juste dû aux, aux vertus du débat, mais il faut aussi quand même comprendre que la composition ethnique de l'État a joué en elle-même.
0: Oui, la démographie californienne a beaucoup évolué ces dernières années. C'est maintenant un État dans lequel les minorités sont majoritaires. Le recensement de 2020 indique qu'il y a, à l'heure actuelle en Californie, 40% de personnes qui se disent blanches, 40% de personnes qui se disent d'origine hispanique, 15% d'asiatiques et 5% de noirs. Je vous indique ces chiffres, mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, la mixité des mariages est en pleine explosion également, ce qui va produire d'autres changements dans les années à venir.
1: Depuis, on parle beaucoup des valeurs californiennes. Est-ce que vous pouvez nous, nous les décrire, nous dire quelles sont ces spécificités
0: Eh bien, il me semble que ce progressisme californien, il est avant tout lié à la position géographique de cet État sur la côte pacifique. C'est par leur arrivée en Californie au 19e siècle que les Américains achève la conquête de l'Ouest. Et là, je voudrais vous dire un mot sur le concept de frontière qui a été proposé en 1893 par l'historien Frederick Jackson Turner. Il explique que les États-Unis étaient donc Prédisposés, c'est leur destinée exceptionnelle, à avancer toujours plus loin vers l'Ouest pour conquérir tout le continent. Que cette conquête qui s'achève donc dans la seconde moitié du XIXe siècle, eh bien, elle crée des personnalités tout à fait particulières. Des personnalités qui ont le goût du risque et de l'entreprise, mais aussi un individualisme et un goût de la liberté chevillé au corps. Et puis enfin, un très fort optimisme et une foi inébranlable dans le progrès. Et dans la version californienne actuelle de cette personnalité américaine créée par le mythe de la frontière, on peut ajouter l'ouverture au monde.
1: Donc la Californie, finalement, incarne l'accomplissement de cette destinée exceptionnelle du, du peuple américain
0: oui, je crois que c'est en tout cas ce qu'on ressent quand on est en Californie et qu'on parle aux Californiens. Et c'est pour ça que cet État est considéré très largement dans le reste du pays comme un laboratoire pour les nouvelles idées politiques et sociales. Un laboratoire qui est souvent envié ou détesté par les autres États des États-Unis.
1: Alors il faut quand même savoir qu'il n'y a pas un progressisme californien, mais qu'il y a des progressismes californiens qui s'incarnent par différentes idées et par différentes personnalités.
0: Oui, j'en vois deux qu'il faut vraiment mentionner. Le premier courant de pensée progressiste, il concerne la société ou tous les sujets sociétaux, on va dire. Et là, il faut parler des très nombreux philosophes français qui sont venus enseigner en Californie dans les années 70. Foucault, Deleuze, Derrida, etc. On parle de French Theory, d'ailleurs, pour désigner la tentative de déconstruction de tous les savoirs qui a été mise en œuvre par ces philosophes. Cette entreprise, elle est toujours renouvelée et ces théories ont enfanté aujourd'hui toutes les visions intersectionnelles dont on parle beaucoup... Alors, on en parle souvent avec le terme « woke », qui est devenu aujourd'hui extrêmement péjoratif, en tout cas en France. Ce progressisme sociétal, il recouvre aujourd'hui la lutte contre toutes les formes de discrimination, que ce soit contre les minorités ethniques, contre les femmes, contre les LGBT. Il y a aussi la question du genre, qui est incarnée notamment par les travaux de Judith Butler. C'est très louable. Il y a un certain nombre d'excès qui me semblent pouvoir être reliés à l'histoire puritaine du pays et qui sont visibles aujourd'hui sur tous les campus de l'État, que ce soit Berkeley, Stanford, UCLA, Caltech, University of South California, etc. Mais aussi... Dans certaines politiques publiques, alors je vous donne deux exemples de ces politiques publiques très progressistes. Il y a par exemple le California Values Act qui a été adopté en 2017 pendant la présidence Trump et qui interdit que les ressources de l'État de Californie soient mises au service des services fédéraux de contrôle de l'immigration. On est donc là dans la lutte de la Californie contre Donald Trump. Un autre exemple qui fait un petit peu plus débat aujourd'hui, les fonctionnaires californiens n'ont pas le droit de voyager aux frais de l'État de Californie dans les États américains ayant adopté des lois jugées restrictives vis-à-vis -vis des LGBTQI+. C'est une loi de 2016 qui concerne à l'heure actuelle 17 États américains.
1: Une loi très restrictive qui doit rendre fous les représentants du second courant typique de ce progressisme californien, les libertariens.
0: Alors, le courant libertarien est moins récent que le courant euh, du progressisme sociétal en Californie. Le libertarisme, en réalité, c'est une philosophie politique très répandue aux États-Unis et assez diverse. Le courant californien, il revendique à la fois le capitalisme dérégulé et la liberté de mœurs vraiment très radicale. C'est-à-dire que ce courant est cohérent sur toute la ligne. D'autres courants euh, libertariens aux États-Unis, par exemple les archéo-libertariens dans les États du Sud, sont eux ultra-libéraux sur les questions économiques, mais très réactionnaires sur les questions de mœurs, ce qui n'est pas très cohérent, euh, vous l'avouerez.
1: Oui, on les appelle les libéraux-conservateurs.
0: Une autre chose à noter sur les libertariens de Californie, c'est qu'ils n'ont vraiment aucune barrière et depuis un certain nombre d'années, ils avancent vers le terrain du transhumanisme, c'est-à-dire l'idée de l'humain augmenté pour remplacer les organes défaillants et devenir immortel d'ici quelques temps. En tout cas, c'est leur espoir manifestement.
1: Voilà donc pour les idées politiques. En en parlait en introduction, l'État connaît tout de même quelques problèmes actuellement. Quels sont ces problèmes
0: il y en a beaucoup, mais je vais en citer que deux. Le premier, c'est le problème lié à l'immobilier. Parce que malgré tous les idéaux progressistes de l'État, on reste quand même dans le cadre d'une économie de marché. Et l'arrivée des très nombreuses entreprises de la tech dans la Silicon Valley a fait littéralement exploser les prix de l'immobilier, par exemple dans la baie de San Francisco. Et du coup, un certain nombre de résidents plus anciens ont dû déménager pour certains, sans pouvoir se reloger en janvier 2020, qui sont les derniers chiffres disponibles qui datent d'avant le Covid, on estimait qu'il y avait 160 000 SDF en Californie. C'est un problème très important. Il a été un petit peu réglé grâce au télétravail, mais je ne suis pas sûre que ça suffise.
1: Et une promenade au petit matin à Venice Beach, à Los Angeles, montre justement l'importance et le nombre de gens sans toit et le contraste entre ceux qui habitent d'un côté de la plage et ceux qui habitent sur la plage.
0: L'autre sujet brûlant aujourd'hui en Californie, c'est celui de l'accès à l'eau. Tout le sud-ouest des états unis ainsi que le nord du Mexique connaissent une sécheresse caractérisée depuis à peu près l'an 2000. Et ce, d'autant plus que les cultures maraîchères, qui sont l'un des points forts de l'état de Californie, consomment énormément d'eau, notamment la culture des amandes, je le dis au passage. À l'heure actuelle, les nappes phréatiques, les lacs, les réservoirs sont quasiment vides, on ne sait pas comment ça va se terminer, d'autant plus qu'il y a de terribles feux de forêt qui reviennent désormais chaque été en Californie.
1: Mais est-ce que ces problèmes pourraient avoir un effet sur l'équilibre politique actuel en Californie
0: Je ne suis pas sûr que ces problèmes pourraient faire rebasculer l'État de Californie vers les Républicains, parce qu'on sait que les problématiques environnementales, par exemple, ne sont pas complètement leurs fort. Donc le fort ancrage démocrate de la Californie me paraît appelé à rester. En août 2022, sur les 53 représentants à Washington, on compte 42 démocrates et 11 républicains. Quant aux deux sénateurs de Californie, ils sont évidemment démocrates eux aussi. Il y a Diane Feinstein, qui est née en 1933, elle est élue depuis 1993. Apparemment, elle n'a plus complètement toutes ses facultés, donc elle ne devrait pas se représenter en 2024. Et l'autre, c'est Alex Padilla, qui a remplacé Kamala Harris en janvier 2021, lorsqu'elle est devenue vice-présidente. Quant au gouverneur, c'est le démocrate Gavin Newsom. Il a 55 ans, il a été élu en 2018, après avoir été maire de San Francisco, puis lieutenant-gouverneur de l'État.
1: D'ailleurs, il me semble qu'on parle de lui pour une éventuelle candidature démocrate en 2024.
0: Oui, on commence à parler pas mal de lui, en effet. Il a diffusé un spot télévisé à l'occasion du 4 juillet, donc il y a quelques semaines, dans lequel il s'adresse directement aux habitants de Floride dont le gouverneur est le très Trumpiste Ron DeSantis. Dans ce clip, Gavin Newsom condamne les attaques des républicains, et notamment ceux de la Cour suprême, contre la liberté des citoyens. C'est un coup politique manifestement très calculé. Depuis cette date, Gavin Newsom figure sur toutes les listes de candidats démocrates possibles au présidentielles de 2024. Il est d'ailleurs l'un des rares noms nouveaux dans ces listes, aux côtés de Joe Biden, de Kamala Harris, de Amy Klobuchar, Sanders, Warren, etc.
1: Mais s'il se présente, quel serait son programme On a quelques idées
0: pour l'instant, Gavin Newsom se présente comme très offensif contre les Républicains à un moment où Biden, lui, est vu comme beaucoup trop accommodant. Alors, il devrait se méfier et tâcher quand même d'assagir son image, parce que ce qu'il faut dire en conclusion, c'est qu'aujourd'hui, la Californie est perçue comme un État beaucoup trop progressiste pour le reste de l'Amérique, et donc un candidat venu de cet État, s'il apparaît comme trop radical, aurait beaucoup de mal à se faire élire par le reste de l'Amérique.
1: Après, nul doute que son look de gendre idéal pourrait l'aider à passer auprès de nombreux foyers américains. Merci Laurence pour ce voyage en Californie. Je rappelle le premier épisode de notre diptyque sur le Texas disponible sur les plateformes de podcast et sur Slate Audio. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de New Deal. Bon été.
0: Merci Christophe, on se retrouve à la rentrée.
1: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.